0: Equipo, ¿cómo están? Hoy sábado, sábado por la mañana, se nos hizo tarde para irnos a la playita. Me estoy yendo a.. Aprovechando una salida rápida a la tienda para ir a también comprar un, un pollito. Un pollito a la brasa. Y estaba con unas ideas en la cabeza que quería compartirlas con ustedes. Este.. No sé si se han dado cuenta. Pero muchas veces llevamos cursos de inteligencia financiera que nos dicen exactamente qué es lo que se tiene que hacer para hacer o lograr metas en la vida y uno pospone y pospone las reales cosas que uno debe hacer. Eh, uno de los principales consejos que me dieron en algún momento fue el tema de... de ahorrar el 20% de lo que ganabas, 20% de lo que ganabas para qué, 10% para juntar, 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 juntar juntar hasta que logres la, el monto total de la deuda más pequeña que tengas, ¿por qué la más pequeña? porque es la primera en alcanzar y una vez que logres ese monto total, digamos 10 mil soles de ese en una tarjeta, juntaste 10% durante tanto tiempo, tienes, eh, obviamente esos 10 mil soles se volvieron a mil, 8000, 7000, porque ese tiempo también fuiste pagando las cuotas mínimas, y pagaste esa tarjeta con esos 10 mil, ese es un 10%. Y el otro 10% es para, es tu fondo de libertad financiera. El concepto de libertad financiera muchas veces está errado, ¿no? Yo eh, estaba leyendo el otro día unos extractos de, de viabilidad, un libro que, que, que preparé con mucho esfuerzo y que a las finales cuando dejé esta, esta carrera de meritocracia, esta carrera que, donde ganas de acuerdo a tu trabajo y no de acuerdo a tu contrato, lo dejé en el 2010, Dejé las redes de mercadeo, dejé de hacer cursos, dejé varias cosas en 2010-2011. Este, ya no tenía sentido publicar un libro dando consejos sobre este tema. ¿no? Pero ahora sí, ahora, ahora que he retomado el tema hace más de un año, eh, estoy revisando el libro, lo estoy arreglando, estoy eh, escribiendo o reescribiendo cosas que, que de pronto se adecuan más a lo que ahora hago y, a, y en realidad lo que yo pretendo en mis libros es, porque tengo tres uno que publiqué y dos que todavía no se publican en lo que yo pretendía en ese, al escribir esos libros era ayudar a cualquier persona de a pie a que logre resultados en su vida, no importando a lo que te dediques ¿no? entonces un poco le estoy dando forma en ese sentido y des, desmitificando el hecho de que Ay, si eres eh, emprendedor convencional No vas a tener éxito Si eres empleado Siempre vas a estar... No, siempre vamos detrás del tema de De tener una, mu, un, una múltiple eh, Una múltiple Cadena de... Ay, se me fue el, el nombre. Bueno, la idea es tener múltiples ingresos, ¿ok? Estoy con una laguna mental. Múltiples ingresos. Entonces, si tú tienes una cadena de valor, ahí está, una cadena de valor que agrega valor a tu vida, esa cadena de valor puede estar compuesta por los cursos que dictas, por los CDs y libros que, que distribuyes en base a tu experiencia. Si tú eres un excelente profesor de, no sé de inglés, pues puedes también tener clases particulares a la vez tener tu empleo y tener tu empresa de redes de mercadeo que te da un ingreso residual constante ¿ok? puedes ser un excelente chef y tu sueño ha sido siempre tener un restaurante, bueno trabajar en, en una cocina de algún restaurante conocido, tener tu red de mercadeo, ahorrar hasta que puedas poner tu propio restaurante, un poco esa es la idea ¿no? y, y también uno de los extractos que publiqué hablaba de eso ¿no? De tener un buen paracaídas para que cuando saltes de meta en meta, tú tengas una un buen paracaídas que te permite estar eh, cubriendo tus necesidades y tus obligaciones sin problema. Ese paracaídas puede ser tu sueldo fijo, tu ingreso fijo, pero tener varios ingresos que te permitan a ti estar siempre... Que si algo baja, lo otro tiende a subir o, o, o bueno, te permite cubrir tus, tus obligaciones. Hoy estoy medio con la con que se me lengua la traba, porque en realidad improvisé este video, no tenía bien claro lo que iba a decir y miren, ya son cinco minutos, pero creo que es importante. Y lo otro que es más importante es el Fondo de Libertad Financiera. Mucha gente... Habla de libertad financiera, eh, está por todos lados, por todos los libros, en todo, en todo lado Pero la, la principal pregunta que uno se debe hacer ¿Qué harías tú con un millón de dólares en la cuenta de tu banco? Eh, las respuestas son múltiples, ¿no? Yo le compraría una casa a mi mamá, solucionaría mis deudas Prestaría a mis hermanos para que solucionen ellos también sus deudas Y bla, 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 bla luego de todo lo que dijeron ya el millón de dólares ya no existe ¿no? entonces eh, la pregunta del millón es ¿cuánto te da un millón puesto en el banco? por el simple hecho de ser un millón ese millón en el mejor de los casos acá en, en Perú, en dólares te da 4%, 3.5% que son 30 mil dólares que son a su vez 90 mil soles 90 mil soles para una familia regular, en 12 meses estás hablando de un sueldo bastante elevado como de un funcionario de una empresa importante. Ahora, si eso lo traduces a soles y son 325 mil soles y obtienes una tasa del 6% en algún lado, estás hablando de 3 millones.30 por 6, 60, son como 180 mil soles. 180 mil soles es un sueldo que gana... Eh, divídelo, ¿no? Divídelo entre 12 y date cuenta. Entonces, ¿hay que tener dinero en el banco y que ese banco te rinda intereses? Por supuesto. ¿Vale que tener 100 mil soles en lugar de un millón? Sí, esos 100 mil soles te reditan un crédito, un, una, un interés anual que ese interés anual son las utilidades de lo que tú tienes forjando en tu banco y en tu banco creciendo constantemente. Entonces, mi mejor consejo para los millennials, los que recién empiezan, los emprendedores, es págate a ti primero y págate primero ese 20%. El 10% para pagar tus obligaciones o deudas y el 10% para siempre, para ahorrar, 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 ahorrar hasta cuando tengas. Pregunto a muchos amigos que sí tienen sus excels de cuánto han ganado en la vida. Y más de uno en 15 años, 20 años de trabajo ha pasado el millón de dólares de, de ingresos. Sí, el millón de dólares. Y le preguntas cuánto tienes ahorrado y te dicen absolutamente nada. No tengo un fondo ahí permanente. ¿Y cuánto tienes de deuda? Ah, bueno, más o menos 100 mil dólares o 150 mil dólares que no sé cómo salir de esa deuda ya, si hubieras ahorrado el 10% desde el primer sueldo que tuviste probablemente no hubieras tenido esa deuda porque si tienes 150 mil dólares de deuda, que no es una casa, es, es algo que compraste, que no tenías necesidad de comprar, pero de repente fue un proyecto un mal negocio, un mal emprendimiento, lo que fuera pero a la vez si hubieras ahorrado el 10% tendrías 100 mil dólares ahorita para que esos 100 mil dólares con los 8 mil soles que te da este perdón, 8 mil dólares que te darían, en caso de los conviertas a soles y tengas una excelente tasa de, de interés, te podría estar pagando esa deuda. Entonces de eso se trata, que el dinero que ahorres y lo que te redite, te ayude a pagar tus deudas, te ayude a pagar ciertas cosas, pero que siempre ese fondo de libertad financiera vaya creciendo. Mi mejor consejo es si hasta ahora no lo has hecho, bueno, a partir de ahora págate a ti primero. Todo lo que generes, 10% a un fondo y ese fondo mételo a plazo fijo. ahí. Olvídate de que existe. Y de acá a 10 años, 20 años, te vas a dar cuenta que vas a tener un excelente fondo ahí que lo vas a poder disponer cuando quieras. Pero yo tengo mi AFP, sí, pero eso no lo puedes disponer cuando quieras. Y si ves el fondo que tienes en tu AFP, imagínate si hubieras guardado desde el día uno que te metiste a una AFP, lo mismo que pagabas a la AFP en un fondo que tú respetes y que no lo toques para nada. Ni para emergencias. 10% para siempre. Entonces, voy a pedir mi pollo porque si no se van a quedar sin comer en mi casa. Pero quería dejarles ese tip. Y calcula cuánto has ganado hasta hoy desde el primer día que empezaste a chambear. Te vas a sorprender de cuánto tendrías guardado si ese 10% lo hubieras guardado para siempre. Tus intereses anuales de ese fondo son tus utilidades de lo que te ha tomado juntarlo todo ese tiempo ¿ok? yo me debo el 10% de todo lo que no he guardado y me lo voy a pagar tengo un plan para recuperar ese fondo y tenerlo ahí al momento que yo decida retirarme que espero que sea en 20, 25, 30 años más porque recién tengo 40 y, y la verdad que yo no me veo sin trabajar a mí me encanta generar sentirme útil, y bueno, definitivamente hay cosas que me agradan más que otras, pero por ahí vamos, ¿ok? Eh, no sé, no sé en qué, de qué me retire a los 65 años o 70 años, y en qué continúe en, en los próximos, pero lo que sí sé es de que ese fondo es importante para tu familia, para tu descendencia, y que se respete como tal, no es de que lo heredo y lo, y lo mato. No, al contrario, ese fondo que quede, que permanezca, un fondo permanente, creciente y, y, y que se respete, ¿no? Entonces son ideas que se las dejo, están en muchos libros, pero entran por acá, salen por acá y no lo aplicamos. Dices, cuando tenga un, un, un sobrante, hay ahorro. Y es la peor trampa para aquella persona que está persiguiendo la soñada libertad financiera. Ok, chau.